0: Soy Germán Rica y este es mi podcast. Un espacio donde vamos a conversar sobre la misión de Dios, la movilización, el liderazgo y todos los temas que crea que sean relevantes para conversar. Así que quédate conectado. Bienvenidos, gracias por conectarte al podcast de Germán Rica. Bienvenidos a todos los que están sintonizando esta charla, este nuevo episodio que estamos teniendo en este día, un episodio donde vamos a conversar con un gran amigo, con un hermano en Cristo, que quiero a propósito invitarlo ahora mismo. Carlos Mendoza es su nombre, Pastor misionero y de profesión músico, productor de música de Lima, Perú, un gran amigo en Cristo. He tenido la oportunidad de conocerlo estos últimos meses eh, y hemos disfrutado pasando un tiempo juntos eh, sirviendo al Señor. Así que, Carlos, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo por allá? Bien, Germán, qué gusto
1: estar aquí. Qué gusto poder conversar contigo eh. Como dijiste, nos conocimos ya hace unos últimos meses y, y, qué, y qué lindo, qué lindo poder estar aquí. Estoy bien, gracias a Dios, dentro de, de todo, ¿no? Estamos viviendo una situación llena de nuevos desafíos eh, y que Totalmente. de hecho nos, nos, tiene, nos afecta, eh, pero gracias a Dios sí. estamos, Dios nos está aquí
0: sosteniendo y, 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 a, y, a, y animando a perseverar en, en todo. ¿no? Uh -huh. Así es, Carlos, eh, le, le contaba recién a la audiencia que, que sos de profesión músico y que también pastoreas la iglesia llamada Proyecto Eclesiastés ahí en, en Lima, en la capital de Perú. Contanos un poco cómo es esa función de, de, de músico y de pastor al mismo tiempo. Eh, de hecho,
1: es, es, es para mí es una bendición. Eh, yo tengo 31 Ajá. años eh, y yo me siento, me siento como realizado, por decirlo de alguna manera natural, humana ¿no? y privilegiado también, sí. eh, porque siento que mis vocaciones, eh, tanto en el tema de la música como mi pasión por el, el ministerio, han, han, han conjugado bien. ¿no? Entonces yo siempre he trabajado en el ambiente de la música, del arte, y de hecho nuestra iglesia... Tiene como que un énfasis particular a, a ese grupo de, de personas. No es una iglesia de artistas o algo así, pero sí eh, uno termina alcanzando personas que de, de, de nuestros propios entornos. ¿no? Entonces, uh -huh. el lugar donde estamos geográficamente es el distrito de Barranco, en Lima, que es el distrito bohemio, artístico, eh, donde hay mucha, mucho movimiento cultural, ¿no? Entonces es. Sí, es hermosa esa es zona. Es lindo. Sí. Es bellísima sí, la sí. zona,
0: muy linda la música, uh -huh. también la buena comida. La verdad que es una zona muy linda ahí en Lima. Y como bien dijiste, una zona muy bohemia, donde el Señor les permite eh, congregar a parte de su pueblo, ¿no? Uh -huh. Bajo el nombre Proyecto Eclesiástico. Sí. Qué bueno. También me contaste que estás. Eh, son visionero representando una agencia llamada Underfaith uh -huh, sí. y, y dentro de tu función estás representándola, contanos un poco sí, más Sí, Underfaith es una agencia
1: que tiene que ver con el trabajo que también hago con la iglesia, con mi profesión de músico también, como que todo encajó súper bien porque tiene un énfasis al contexto urbano, ¿sí? a los desafíos mm. de las sociedades urbanas, ¿no? y principalmente eh, en, en los contextos urbanos, nosotros vemos muchas iglesias eh, que funcionan muy bien, que crecen, que, que atraen personas, pero el grupo es mayoritariamente adulto. Entonces, claro. creo que un desafío grande en nuestras ciudades es el crear una conexión con, con los jóvenes y sobre todo con los jóvenes de esta nueva cultura, llamémosle posmoderna, llamémosle, eh, algunos los lo, lo llamamos... Eh, dentro de, de, del grupo de los millennials, ahora centennials. ¿no? Entonces, mucho claro. de esta agencia tiene este énfasis de alcanzar a ese sector que consideramos un gran sector no alcanzado por el evangelio. Una estadística que a nosotros nos mueve uh -huh. mucho es que si nosotros vemos la diferencia eh, o, o, o la población en, en porcentajes, la mitad de la, más de la mitad de la población, al menos en Perú, es joven. Es decir, si nosotros vemos una iglesia de, por ejemplo, mil miembros, eh, si la, la población se reflejara en los asistentes de nuestra iglesia, debería ser una iglesia de 500 adultos y 500 jóvenes. Pero mm. eh, en nuestras iglesias vemos de que hay 900 adultos y 100 jóvenes, 80 jóvenes, 70 jóvenes. Eh, entonces vemos que no mm. se refleja realmente esa proporción, ¿no? entonces nos muestra de que hay una necesidad de conectar con la cultura joven eh, consideramos que ese es un gran campo misionero no alcanzado por el evangelio, consideramos que ese es un gran campo misionero hostil al evangelio también, eh, entonces mm. nuestra agencia como que busca que la iglesia reflexione y da una serie de, de herramientas para la misión en, en estos contextos Urbanos, no. Los jóvenes no son el único eh, objetivo, ¿no? pero creo que es uno de los principales eh, desafíos eh, que, que yo pondría ahí, eh, principales
0: en nuestra lista. Eh, a propósito, esto, de esto se trata el episodio que estamos eh, grabando el día de hoy. Eh, Tiene que ver como en este tiempo que estamos bajo la presión global del COVID y todo lo que estamos sufriendo en diferentes partes del mundo, pero por otro lado nos encontramos como iglesia eh, con una responsabilidad para responder ¿no? y llevar un mensaje, pero especialmente en este día vamos a conversar sobre el rol de la iglesia en el contexto urbano en un tiempo de pandemia. Entonces, por eso, Carlos, creo que sos la persona indicada para iniciar esta conversación, dado que tu perfil y el ministerio que llevas adelante está muy relacionado con las nuevas generaciones y con el contexto urbano. Entonces, desde tu perspectiva, en este tiempo, ¿no? ¿cuál crees que debería ser la respuesta de la iglesia eh, con respecto a las nuevas generaciones y a la sociedad en general uh -huh. yo creo de que eh, toda esta situación eh, yo creo que no había una
1: persona que pueda decir yo estaba preparado para algo así creo de que, de que a todos nos agarró así de sorpresa con nuestros proyectos eh, ya organizados para el año algunos proyectos para de aquí a dos, tres años conozco varios eh, proyectos de plantación de iglesia que se han visto afectados Definitivamente es algo que nos ha tocado por, por sorpresa, ¿no? pero algo que la iglesia está llamada, es un pilar de la iglesia, es a predicar el evangelio, no, a consolar a través del evangelio, a atender puentes hacia las personas con el evangelio. ¿no? Y la principal dificultad que hemos tenido es el, el no poder reunirnos presencialmente. ¿no? Creo que eso ha sido... Una de las cosas que más nos ha sacudido, la iglesia rápidamente fue a las redes sociales. A Facebook, a Zoom, a YouTube, ¿no? grabar los cultos. Uh -huh. Y ahí es donde comenzó el, eh, el repensar lo que estamos haciendo. Porque algunas iglesias estaban llenas de actividades presenciales, con una agenda que no te permitía tener tiempo para pasar tiempo con la gente. Eh, y pasó de eso a una eh, agenda llena de actividades virtuales que al mismo tiempo te agota tanto que, que, que de pronto tampoco te permitía tener ese corazón descansado
0: mm. para lidiar con las personas. Entonces creo que... sabes que sí. está... Perdón, perdón que te, te interrumpa, pero dijiste algo que me encantó. Eh, dijiste que... Estábamos de repente muy ocupados con actividades ¿no? en nuestras congregaciones y de repente en esta temporada de COVID y de toda esta pandemia, de repente ahora tenemos tiempo para conectarnos más con las personas a nivel personal. Eh, contanos cómo ha sido tu experiencia en conectarte especialmente con distanciamiento social. Cómo ha sido la experiencia de conectarte con eh, las personas de manera mucho más cercana en estos días eh, bueno nosotros recurrimos creo que como la mayoría de iglesias al zoom
1: eh, creo que ese ha sido como que nuestro nuestro salvador de, de relación ¿no? yo confieso que no es algo que a mí me emocione porque yo soy muy de, de caminar con la gente, de salir, ¿no? de, de Y eso de, de, de hacer las cosas como que con agenda a mí, a mí me ha costado. Pero al mismo tiempo yo veo que, que, que Dios nos, nos ha dado todas estas herramientas como para mantener, creo que el pilar de la iglesia, que es la relación. ¿no? Entonces uh -huh. yo yo iba mucho a, a, a ese desafío. ¿no? La iglesia siempre ha necesitado como que cuidarse de, de no terminar trabajando tanto en actividades que nos, que nos desconecten de la gente eh, y, y en esta nueva normalidad como muchos la han llamado, creo que el mismo desafío persiste de cómo creamos contacto con las personas, cómo nos mantenemos unidos a ellos, cómo se mantiene la uh -huh. comunidad y al mismo tiempo cómo creamos nuevos puentes con las personas que no son de la comunidad eh, de la comunidad cristiana ¿no? cómo creamos esos claro. puentes
0: hacia la sociedad
1: Creo que ese ha es sido el, el Carlos,
0: desafío mayor. No sé. Totalmente. No, 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 no me queda ninguna duda que ese es el, el gran desafío que tenemos por delante. Especialmente entendiendo de que estamos limitados a congregarnos, limitados al, al, a lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, eh, no deberíamos, según interpreto lo que me estás diciendo, eh, bajar los brazos y, y resumir que, que bueno, eh, ahora estamos en un modo avión eh, guardando baterías eh, sobreviviendo a esta pandemia, eh, sino todo lo contrario, deberíamos tomar un rol como iglesia de diciendo bueno, sigamos adelante eh, tenemos un mensaje y tenemos eh, que alcanzar a una nueva generación en nuestras ciudades y personas que necesitan a Cristo, entonces deberíamos tomar una actitud más proactiva ¿Es así como lo ves, Carlos? Sí, sí, totalmente. Tenemos que ser más intencionales
1: en, en buscar cómo eh, acercarnos a las personas. Eh, hoy hay una serie de, de desafíos nuevos, y algunos no tan nuevos, pero que se han acentuado. Por ejemplo, la gente ha crecido en sus niveles de ansiedad en sus niveles de depresión uh -huh. la, la, eh, vivimos en una sociedad que es eh, aislada ¿no? que, que la gente solo piensa en sí misma y eh, el llamado cristiano es justamente salir de ese aislamiento ¿no? pero esta pandemia ha, parece que empeorado un poco esa situación porque ya no nos permite ni acercarnos presencialmente entonces ¿qué tan preparados estamos para esos desafíos? ¿no? como para y, y, eh, ayudar a la gente a, a través del evangelio eh, ayudar en, en, en esas situaciones de, de, de ansiedad, de depresión, de angustia, de incertidumbre, de miedo entonces eh, de, de luto ¿no? vivimos en, en una época una cifra en Perú que ha sido bastante eh, dura es que nosotros en los 80 sí. vivimos la época del terrorismo ¿no? en los 90 subieron masacres brutales pero el COVID ya mató más gente de lo que mató todo Sendero Luminoso y todo el MRTA en la época más oscura del Perú, en tres meses. Arriba. Entonces vivimos Arriba. con el luto ahí alrededor y como iglesia tenemos que estar eh, preparados a, a, a esos desafíos. ¿Qué palabras les damos? ¿Cómo, cómo mostramos a la gente mm. eh, a Jesús a través de, de, de esos eh, momentos tan, tan duros? Creo
0: que. Sí, de alguna manera, Carlos, lo que vos nos estás planteando es replantearnos nuestra teología, uh -huh. porque creo que eh, la teología del sufrimiento uh -huh. dentro de nuestra fe ha estado un poquito eh, mitigada o aplacada por el somos victorioso, vamos de victoria en victoria, lo cual no invalida esta realidad que nos dice la Escritura, pero... Eh, en el mundo tendréis aflicciones Excelente. dice la famosa Reina Valera ¿no? la Biblia en la versión Reina Valera y, y la verdad que estamos viviendo aflicciones pero también tenemos una palabra de esperanza es. cómo creamos estos puentes que, que acabas de nombrar no, para conectarnos con una sociedad que está sufriendo depresión que está sintiendo un montón de dolencias, que ha perdido familiares que está experimentando quizás hasta en su propio cuerpo el virus u otras enfermedades, uh -huh. entonces tenemos que ser intencionales creo que fue la palabra que, que dijiste Carlos, uh -huh. de crear estos puentes para realmente conectarlos y comunicarnos con el Señor para que ellos puedan tener un encuentro con el uh -huh. Señor ¿verdad? Sí. y mi respuesta va a ser muy millennial ¿ya? Eh, ¿por qué?
1: porque creo que una gran eh, no me gusta llamarle herramienta aunque lo es eh, a, a, al, al tema del internet ¿Por qué? Sí. Porque herramienta, una herramienta yo veo que es un micrófono, un parlante, ¿sí? sí. Pero uh -huh. internet en esta época yo ya no lo veo como una herramienta, sino lo veo como un lugar, como un lugar donde mm. la gente está. Eh, la gente está en sus casas, pero está todo el día caminando por internet, por redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, sí, ¿no? Entonces creo que el primer chip que tenemos que cambiar es ver a Facebook como una herramienta, sino uh -huh. verlo como un lugar. O sea, las nuevas plazas públicas, hoy son, son, son las redes antes las plazas públicas eran el lugar donde nosotros proclamábamos las verdades y atraíamos a las personas hacia, hacia Jesucristo pero hoy esas nuevas plazas son los podcasts, son las redes es el Facebook de nuestra iglesia y es nuestro Facebook personal también eh, y, esto, mm. y esto es algo interesante porque se habla mucho ahora de, de los creadores de contenido, los influencers y todo este tipo de cosas sí. pero la verdad es que cada persona que tiene acceso a una red social eh, es un creador de contenido o sea, cuando yo subo una historia hablando de, de mi día hablando de qué cosa me animó hoy de contando que hoy amanecí triste por esta situación pero encontré consuelo en esto yo creo que ahí eh, es como si estuviéramos parados en una plaza pública proclamando nuestras luchas y nuestras victorias y cómo Dios se glorifica a través de nuestras luchas
0: entonces, qué bueno lo que está diciendo. entonces es como,
1: eh, es, es como que cada miembro más allá del Facebook de nuestra iglesia que está bien que lo compartamos ¿no? sino que en las mm. misiones cada cristiano es un misionero lo que decía Spurgeon mm. cada cristiano es un misionero o un impostor y mm. ahora la nueva eh, localización geográfica ya no es el parque de, de nuestra que está más cerca de nuestra iglesia ya no es la plaza pública son las redes entonces cada cristiano mm. tiene que proclamar, tiene que crear contenido con el evangelio que consuele, que anime, que sea honesto, ¿no? que, que muestre tu sufrimiento y cómo lo llevas y cómo Dios obra a sí, través sí. De, de, de tu sufrimiento. Tú sabes que mi papá falleció hace unos meses ¿no? eh, y eso sí. a mí personalmente me hizo entender mucho. Mi papá no falleció de covid pero me hizo entender mucho a posteriormente las personas de mi entorno que pasaron por lo mismo. Entonces, y muchas personas me terminaron escribiendo, oye, ¿cómo lidiaste con esta situación? Eh, el, el solo eh, exponer un poquito, no digo que expongas tu intimidad, pero sí el hecho de, de proclamar lo que Dios está haciendo en tu vida... Eh, creo que, que, que va por ahí, como decía es exactamente mm. la misma figura de, antes predicábamos en las plazas pero hoy las plazas están cerradas, pero las nuevas plazas es, es internet, internet
0: no es una herramienta, es un lugar creo que... Mm, es... Excelente Carlos, excelente eh, la verdad que estoy como procesando lo que nos estás compartiendo en este episodio y me gustó mucho remarcar eh, lo que decías debemos ser intencionales cada uno, cada seguidor de Jesús en compartir en las redes nuestra vida en el sentido de cómo procesamos las luchas que todos vivimos, ¿no? Yo conozco muchos hermanos en Cristo que en este tiempo se sienten hasta cansados de estar tanto tiempo encerrados en sus casas, pero en el Señor encuentran nuevas fuerzas. De repente transmitir esta información a las redes sociales puede ayudar a que otras personas puedan encontrar esperanza en Jesucristo, uh -huh. eso es muy poderoso, cada uno de los cristianos debemos ser responsables, especialmente en este tiempo, uh -huh. de construir un puente con la comunidad en general, que está conectada en el internet, en ese lugar, ya no una herramienta como nos decía Carlos, para que podamos ser canales de un mensaje de esperanza, mostrándonos vulnerables, pero a la vez, como el Señor nos trae la victoria para poder sobrellevar cada una de las cosas. Eso es entiendo muy poderoso, Carlos de verdad creo que es muy bueno ahora, lo que quisiera preguntarte, porque esto es un consejo que creo que todos los que seguimos al Señor debemos aplicar, pero ¿qué hay de, de aquellos que están en liderazgo? ¿Cuál sería tu consejo en este tiempo para personas que son pastores o líderes? Eh, bueno, el primer consejo que yo creo es veamos
1: absolutamente todo lo que esté en nuestras manos para conectarnos más para estar más cerca de las personas eh, porque lo, lo, lo volvemos a decir el desafío principal ha sido que nos han encerrado en nuestras casas y nos han alejado de, de dar un abrazo de, dar sí. una, de mirarle a los sí, ojos sí. a alguien y, y, y hablarle de, de Dios de, de, de la esperanza que tenemos en Dios ¿no? entonces creo de que sea el medio que, que, que sea busquemos acercarnos a las personas eh, y luego de mm. eso eh, creo que la iglesia no ha estado preparada para una crisis tan grande Te, vuelvo a mi experiencia con el fallecimiento de mi papá sí. yo cuando pasé por eso eh, busqué material que me ayude a mí a pasar por una etapa de luto eh, y, y yo no quería un libro que me va a tomar tres semanas leerlo o un mes, o, o, o tal vez mi estado emocional no me permita tener una concentración tan grande como para eh, procesar eh, uh -huh. un contenido así ¿no? y yo busqué uh -huh. información de, en internet de cómo, o sea, hay mucho contenido en internet, como decías, muy positivo muy de, de sacar el campeón uh -huh. que hay dentro de nosotros ¿no? cosas así pero no encontré una teología del, del sufrimiento, como decías honesta real eh, a, a, a fácil acceso y luego eso a mí me llevó a pensar estamos viviendo en la, la crisis más grande de los últimos dos siglos y, y si yo entro a internet a buscar ayuda eh, no la encuentro entonces y, y eso a, al menos no encuentro de, de acuerdo a, a lo que está pasando ahora ¿no? hubieron autores como John sí, Piper que escribió sí, sí, un libro sí. rapidísimo muy bueno pero estamos en una generación que no lee pues.
0: totalmente es como ¿no? Que
1: bacán que escribas tu libro yo lo leí muy bueno este pero qué es lo que la gente está necesitando necesitando contenido que puedas consumir rápido que te ayude en la situación que tú estás pasando que te lleve hacia Jesús y al final eh, y que te lleve a la Iglesia entonces nosotros como líderes estamos subiendo nuestros cultos al, al, al domingo, que, pero muchas veces nuestros cultos no son atractivos en cuanto a, a, a las personas que no son de nuestra congregación. No digo que, que no lo hagamos, o sea, yo lo hago y, y yo sé que el objetivo es unir a nuestra congregación, pero ¿hasta qué punto estamos capacitados para nosotros proclamar en las plazas públicas como... Eh, lidiar con esta situación eh, y dar respuestas a las preguntas que la gente tiene hoy y darlas a través de la luz del evangelio entonces mi primer consejo es acercámonos a la gente y la, el segundo consejo es preparémonos, porque pareciera que Así la iglesia es. no está preparada hablemos de, de, de la pandemia o, hoy hay tanta desinformación y a mí me da pena porque yo he visto muchos mitos eh, eh, no sé, voy a ser muy, muy, muy duro porque mucha gente lo, lo, lo cree. No sé, el tema del CDS, ¿no? que, que médicamente está, no sé, es lejía, ¿no? es lejía industrial. Ah, eh, que, sí, sí, sí. Que, y, ¿Y quiénes han sido mundialmente los promotores eh, iglesias evangélicas? Y, y, mm. y eso no lo dice el, el, el que vende el CDS, eso lo dicen eh, los periodistas, los medios de comunicación quienes han ayudado a difundir esa, esa mentira sí. son sí. iglesias comunidades religiosas iglesias, dicen así, iglesias evangélicas y eso para mí es asustador wow. ¿no? porque sí. nosotros somos los que deberíamos predicar la verdad y la verdad de Jesucristo y también la verdad de, de, de lo que es, es correcto, ¿no? o sea yo no le voy a decir mm. a alguien que que tome una medicina que no le haga bien, ¿no? O sea, no, no puedo tener esa, no puedo ser así de irresponsable, y menos en una, sí. en una pandemia. Entonces, necesitamos informarnos, capacitarnos, estudiar, investigar, si es que hay mitos, de, de derrubar, derribar esos mitos. Eh, sí. y, y, y yo creo que eso no, nos ayuda a tener un contacto con la gente, que la gente nos respete, porque mm. también es un tema grande el hecho de que iglesia el testimonio de la iglesia mundialmente ha estado bien herido bien mancillado producto de muchos casos que han habido terribles entonces nosotros estamos en un proceso de como que de reivindicación por decirlo de alguna manera entonces esta es una oportunidad para para eso también pero no sé qué tanto estamos siéndolo no
0: tal cual
1: sí entonces hay como que esos miedos que que creo que la iglesia debe mirarse adentro analizarse ver las cosas que, han, que hemos sido exitosos porque hay mucha bendición a través mm. de la iglesia obviamente pero también ser honestos en que hay cosas que tenemos que, que tener cuidado ¿no? yo me acuerdo que aquí hubo un escándalo muy grande hace unas semanas sobre una iglesia muy grande que, muy, muy influyente muy conocida pero que ha tenido unos escándalos sobre unas compras irregulares de terrenos como que compras millonarias, pero que se sospecha que, que han habido sus jugadas porque el terreno estaba a nombre del, del pastor, no a nombre de la organización, de la iglesia. Bueno, todo un rollo. La cosa es que comienza la pandemia, eh, comienzan lo, la, la, los cultos virtuales, las, las transmisiones. Una iglesia que congrega mucha gente, pero que es mucha gente de clase de... de, de, de de una economía muy carente eh, congregan miles de personas en muchas ciudades del país pero generalmente trabaja con gente muy pobre y en sus transmisiones ponían su número de cuenta para sus diezmos, para cobrar sus diezmos eh, yo, soy, yo entiendo totalmente como pastor de que la iglesia se sostiene a través de la iglesia, sí, o sea, yo no tengo bueno. problemas con eso eh, mm. pero hacerlo en un medio público, una iglesia cuestionada en el contexto de pandemia donde la gente literal está sin trabajo sin comer, en un momento sí. donde el gobierno les da bonos a esas personas que asisten a esas iglesias para que puedan comer eh, no, no, no sé qué tan sabio es en un ambiente así de público eh, solicitar eh, ofrendas y diezmos ¿no? Diciendo cosas como no. que la iglesia no ha parado, seguimos, eh, o sea, está bien, no ha parado, pero eh, cosas así, ¿no? Creo que mi, mi consejo es ese, eh, sí. eh, relacionémonos, eh, el, el número dos, sí. capacitémonos Preparémonos, ¿no? capacitémonos uh -huh. y también autoexaminémonos y corrijamos las cosas que, que hay que, que corregir sí.
0: Está excelente Carlos, creo que son tres puntos que son muy importantes y, y a la luz de estos tres puntos de, de conectémonos con la gente, eh, capacitémonos, pero la capacitación para qué, para que logremos alcanzar a más personas, uh -huh. ¿no? Eh, muchos hemos estado llevando adelante cultos, encuentros por Zoom, por Meet y por todas estas plataformas, pero hemos siempre con un enfoque de cuidar a nuestra gente. Uh -huh. Y de mantener la comunidad activa. Pero, ¿qué estamos haciendo con el fin de evangelizar? ¿no? Lo mismo que el ejemplo que dabas de ir a una plaza, ¿no? Eh, íbamos a una plaza y lo que buscamos era captar la atención de la gente para luego predicar el mensaje. Okay. ¿De qué manera estamos captando la atención en las redes sociales hoy? Es una buena pregunta que nos debemos hacer, especialmente el liderazgo. Eh, ¿Cómo estamos captando la atención? ¿Estamos invirtiendo en, en un marketing correcto? Okay para que la gente capte eh, su atención eh, y podamos presentar el evangelio y posteriormente invitarlo a nuestras comunidades de fe. Eh, ¿Qué cambios tenemos que hacer? ¿Qué inversiones tenemos que empezar a hacer como iglesia? no Es, cierto? es, es un desafío que nos queda por delante. Uh -huh. En este tiempo, lo que está claro son estos tres puntos que nos dijiste, Carlos, nos dijiste el punto número uno, conectarnos con la gente, seguir, mantener, estar pegado a la gente, eh, que se sientan de que estamos al lado. Eh, el segundo era capacitarnos y prepararnos en este tiempo eh, a dar respuesta a la necesidad de la gente y también a cómo manipular este nuevo espacio que encontramos en el Internet. Y, y, en, y el último, el tercer punto que hablaste de esta una examinación o dejar que el Espíritu Santo hable a tu corazón y confronte cada uno de nuestros propios errores que estamos teniendo a la luz de poder glorificar a Dios porque creo que la idea de, de lo que queremos como iglesia es glorificar al Señor y lo hacemos a través de predicar el mensaje de conectar con una generación que no está amigable con la iglesia como la conoce como una institución pero que de repente a través de estas nuevas oportunidades podemos llegar con el mensaje de Cristo eh, estamos ya terminando este podcast eh, Carlos, unas palabras finales algo más que quieras agregar que te haya quedado pendiente eh, Sí, bueno, a, a los líderes y pastores darles mucho
1: ánimo porque realmente son tiempos difíciles y que a veces eh, no, no, no Pareciera, entre comillas, ¿no? pareciera que, que como no organizamos reuniones presenciales y todo eso, el trabajo es más sencillo, pero en el fondo la verdad es que esto ha traído mucho cansancio, mucho estrés a, a, a los líderes, ¿no? mm, entonces darles mucho ánimo a, a que inviertan mucho en cuidar sus propios corazones, en cuidar su, cuidar su propio huerto, ¿no? eh, De una forma excepcional, ¿no? Tal vez nosotros cuando estábamos en, en la forma habitual ya teníamos todo organizado, ¿no? O sea, nuestra vida de iglesia y también nuestra vida personal, pero ahora eh, todo cambió. Entonces, mucho ánimo y, 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 y mucho... De, de, de eso, ¿no? Y para la gente que, que es parte de una iglesia, que sirve, que asista, eh, que, que entienda de que la responsabilidad de que, de que el evangelio siga extendiéndose no es, una, no es exclusivo del pastor y del líder, sino de absolutamente toda la iglesia. Entonces, eh, que la persona como miembro, como asistente, cargue sobre sus hombros la misión de Dios y y no deje de, de, de predicar de lo, lo que ha visto y lo que ha oído ¿no? lo, lo que Dios ha hecho eh, porque esa es la manera eh, creo que si yo tuviera que decir cuál es la manera más eficaz siempre va a ser el uno a uno eh, una iglesia eh, sigue siendo iglesia si pierde a su pastor pero una iglesia un pastor sin iglesia no es pastor ¿no? entonces la responsabilidad de, de final de todo si bien el pastor es el que guía el que, el que capacita el que, el que da herramientas el que cuida es cada miembro de la iglesia el que, el que es responsable de, de, de llevar el, la gran comisión
0: al mundo ¿no? Entonces mm.
1: ese es, es, ese es mi, mi, mi mensaje tal vez final ¿no?
0: muchísimas gracias Carlos, ha sido un buen tiempo hemos llegado a media hora de más o menos de estar compartiendo eh... Creo que ha sido muy válido escuchar tu experiencia, lo que el Señor te ha estado hablando y el ánimo que estás dando a la pastoral y, por supuesto, a la iglesia en general. Así que, Carlos, muchas gracias por tener tu, tu tiempo, apartar este tiempo para poder estar con nosotros en este podcast. Eh, bueno, enviar un saludo muy grande a la iglesia, Proyecto Eclesiastes y a, y a todo la, la, el grupo de misioneros de Face también. Eh, gracias por estar con nosotros, por compartir. Y esperamos que si alguien quiere conocerte o conectarse más con vos, ¿cuáles serían los canales para, para llegar hacia tu información? Eh,
1: bueno, yo estoy en las redes como Carlos Miguel Mendoza. Eh, bueno, en todas las redes: en ¿no? Facebook, Instagram, Twitter. Este, las redes principales. Perfecto. Y la iglesia la encuentran igual en Facebook, Instagram, como Proyecto Eclesiastes. Y Underfaith también: Underfaith Perú. Sí, en, en Instagram, en, en Twitter en, en, en Facebook, también en, en YouTube, no, encuentran a, a la iglesia Proyecto Iglesias Test. Eh, yo tengo un canal de YouTube que no, no subo contenido ni de la iglesia, ni de misiones, sino más de mi profesión como músico este, Ajá, Bueno. pero por ahí también eh, si alguien me encuentra creo que para la, la gente que sirve de la música en las iglesias, les va a servir también mucho el, el contenido claro. que puede haber por ahí Gracias amigo, muy gusto bien Carlos y
0: una Igualmente. alegría muy grande. Muy bien, muchas gracias Carlos y gracias a todos ustedes que han estado atentamente escuchando. Hemos tratado de comprimir el tiempo sobre un tema importante. Seguramente nos quedaron cosas por fuera, pero es solamente comenzar la conversación. Eh, seguí conectado, suscríbete al canal de podcast para seguir compartiendo y escribinos también por si tenés alguna pregunta cualquier cosa, nos encontrás en www.germánrica.com. Te mando un abrazo y nos vemos pronto en el próximo episodio. Chao, hasta luego.